0: 这个故事的名字叫《人皮灯笼》，作者苏禅。夜悠悠，冷风在黑暗中前行。这是一条空旷的马路，没有路灯，没有车。沈军在黑暗中走着，不变方向，没有目的。他觉得很害怕，似乎有什么东西踩着自己的脚印，紧紧的跟着自己。近到他的目光，甚至可以看清自己脖子上立着的汗毛。突然，夜风中悠悠地飘出几点光芒，那光是暗黄色的，竟然是飘在空中的几个灯笼。这灯笼凭空而来，越来越多，一个个灯笼，那灯笼里的火，像悠悠的光芒，发出还有一种悠悠的声音，在沈君的耳旁响起来。我们要杀死他！我们要杀死他！杀死他！沈军从噩梦中惊醒，冷汗如雨。他做了一个可怕的梦，梦里妻子温馨和一个看不清楚脸的人一起捆绑住了自己，他们把自己挂在树上，用刀割自己的皮，那皮被切成一块一块。然后糊在竹子做的骨架上，做成一个个小小的灯笼。灯笼里的火光悠悠的，照出温馨一脸的冷笑。啊！我，我这是怎么了？申君大叫，惊醒了熟睡中的温馨。他甚怪道：“你吓我一跳啊！你是不是做噩梦了呀？”“呃呃，应该是吧。”沈君闷闷地答了一声，又躺下了。温馨看他那个样子，心里就不高兴，抚摸着微微隆起的肚子说：“你总是这么一惊一乍的，这吓坏了我肚子里的宝宝怎么办呢？我看呐，你还是去书房睡吧。”沈君猛地侧过头来，狠狠地盯住温馨的眼睛，半晌也没说话。温馨被他看得有些心慌，还没等开口，沈君已经翻身下了床，大步走出了卧室。第二天是个很不错的晴天，但是沈军的心里却布满了阴霾。昨晚那个梦，他不是第一次梦到了，那小小的人皮灯笼一直刺激着他的神经。他觉得这个梦啊，应该是个什么启示？他跟温馨呢、啊、结婚七年了，前几年刚刚结婚的时候，沈军的妈妈就特别想让沈军他们早早的给自己生个孙子。但温馨一直不同意要孩子，总说要等一等，等一等。没想到这一等就是五年，老人呢突然出车祸去世了。因为妈妈的死，沈军对于生孩子的事情产生了抵触情绪。前几个月，温馨突然怀孕了，沈军提出不同意要这个孩子，而偏偏温馨一反常态，一定要生下这个孩子。沈军的心里呀、啊，一直有个疙瘩。以前温馨也怀过孕，但一直坚决都不要。这一次他一定要。难道这个孩子跟以往的有什么不同吗？沈军烦乱的想着。这个时候，秘书送来一个快递包裹，包裹上只写着“沈军收”三个字。这是怎么回事？沈军不悦的问。哦，不知道啊。刚刚有人按了公司的门铃，这打开门一看，却没人，只有这个包裹放在地上的。秘书一脸茫然地说：“这怎么越烦越有事儿呢？”走吧。沈军挥了挥手，让秘书退了出去，没好气的撕开包裹，看到里面的东西的时候，他一下子就愣住了。包裹里赫然是一个小小的灯笼，暗黄色的灯笼包裹着的。显然是皮质的啊！这人皮灯笼吗？沈君一下子想到了“人皮灯笼”这个词儿。沈君的心被那个来路不明的灯笼弄得更加的烦乱，他甚至觉得自己的皮肉隐隐作痛，似乎那个灯笼的包裹就是自己的皮一样。这个时候。桌上的电话猛然响了，沈军吓了一跳，缓了缓，深呼一口气接起电话。“你好，沈军吗？”电话里是一个陌生而又阴沉的声音。“我是，你是？还记得樱花村那棵老槐树吗？”那个人阴沉的问道。“啊，你你是谁呀、啊？”沈君一下子警觉起来。我想见见你。对方顿了一下，又补充说道：“见见你们，我们跟你已经没有关系了。希望你不要来打扰我们的生活。”沈君在尽量压低声音里表达出他的愤怒：“我并不是想要打扰你们，只是我得了绝症了。”我想在死之前，看看他。沈军一下子愣住了，好半天，他才问道：“你，你是不是在骗我？”“没有，我得了喉癌，已经到了晚期了。”沈军的脑子一下子很乱，他不知道该怎么拒绝，最后就说：“可是她怀孕了，这个时候我不希望你能刺激到她。”然后就迅速的挂断了电话。人活一辈子会遇到很多人，有些人也许只是擦肩而过，但是他身上浓烈的味道却沾染到了你的生命里，永远也洗不掉。打电话来的就是沈军生命里的这样一个人。那个时候，沈军和温馨都还是大学生，一次他们到雪山度假村去玩那是一个很荒僻的雪山，他们年轻啊，充满了冒险精神，带了些基本的装备就进山了。结果几乎是必然的，他们出事了。先是迷了路，然后又遭遇到了雪崩。他们在绝望中挣扎了一夜，天亮的时候，救援飞机找到了沈军，但是温馨却失踪了。所有人都认为温馨一定是死了。沈军收拾起自己的悲伤，在心里给温馨立了一块墓碑。但是两个月后，温馨打来了电话，他告诉沈军，自己在一个叫做英华村的地方，要沈军去接他。沈军一听，立刻就赶去了。当他见到温馨的时候，温馨像个农妇一样，脸上一点也没有装狠，神色暗淡，似乎是大病初愈一般。他住在一个看山林的男人家里，男人说自己在大山脚下捡到温馨的时候，他已经是半个死人了。男人把他带回自己的家里伺候了两个月，他才活过来的。男人捡到他本来是想留给自己当媳妇的，但是他向温馨祈求了好久，温馨也不答应他。温馨说：“大哥，你是好人，你就当我哥哥吧，我会感激你一辈子的。”沈君对男人万般感谢，男人显得很伤感，默默不语，一直把他们送到村口的一棵大槐树下。男人指着大槐树说：“小妹呀、啊，我就是这棵树，你能把你的名字刻在这树上吗？”沈君看温馨看了看沈君，沈君点了点头，温馨就在树上刻上了自己的名字，终结了他们和男人的故事。可是现在，这个男人。突然又出现了。如果说当时沈军对那个男人还有一点感激的话，那么这个时候他对这个男人却只有深深的恐惧。男人出现的时机实在是太凑巧了，凑巧的像是一个险恶的阴谋。沈军没有和温馨说的那。沈军呢？他没有告诉温馨那个男人出现的事情，他决定不让男人出现在他们的生活里。夜如往常一样寂寞，灯光努力试图从黑暗中还原一点世界的真相。沈军毫无心情的拥着温馨看着电视，电视里演的是一个科教节目，一群人不知所谓的想到山顶上去寻找生命的终极密码。雪山让沈君很不舒服，他想换台，但是温馨说：“看一会儿吧，雪山勾起了我的回忆呢。”沈君一愣：“什么回忆啊？”那年我们到雪山上玩出事儿了，一个男人救了我，呵呵他还要我给他当媳妇儿呢。温馨微笑着说：“沈军看不穿他微笑后的真相。”他为什么突然提到那个男人呢？你还记得吗？他还要我在槐树上刻下了名字呢。沈君突然感到脊背一阵发紧。<笑>他说：“那棵大槐树就是他。”那你说，我把自己的名字刻在了树上，不就等于我跟他交合了吗？是不是也会怀上一棵小槐树呢？温馨摸着自己的肚子，就像是在抚摸粗糙的槐树皮。你在胡说什么？沈君生气了。哦，没什么呀，开玩笑而已嘛。温馨白了他一眼。我呀，倒是真想见见他呢，让我们的孩子认他当干爹也好啊。你是不是还想让他当孩子的亲爹呀？啊？你说什么呢？温馨的脸一下子寒了下来，沈军尴尬地咽了口唾沫，支支吾吾地说：“哦，呃，对不起，我，我心里有点乱。”温馨没再说话，只是冷冷的、死死地盯着他。沈军感到心里发毛，呜，我去洗个澡。他慌乱地跳下床，钻进了浴室。哗哗的流水声让沈军的心渐渐静了下来，他觉得自己似乎被什么东西趁虚而入了。这个趁虚而入的东西，它左右了自己的生活，左右了自己的思想。如果自己生活在一个阴谋里，阴谋的目的是什么？是温馨肚子里的孩子吗？孩子，就是孩子。温馨怀过好几次孩子，但他都坚决的打掉了，但这一次他却非要留下来。沈军一直都在想，这个孩子跟之前流掉的其他孩子有什么区别？现在，他想到了。温馨说，他的名字刻在槐树上，就等于跟槐树交合了，这不是一句玩笑话。他怀的确实是槐树的孩子，所以他才说让自己的孩子认那个男人当干爹。而代表着槐树的那个男人，也找到了一个并不高明的借口出现了。他想接近他们，也看到自己的孩子。他，是个槐树精。沈君想起了自己的那个梦，自己被倒吊在大树上剥皮。他一直没有注意到自己的梦，梦的到底是什么树。他决定。在做梦的时候，一定要注意一下这个细节。沈军在淋浴头下很清醒的胡思乱想，这个时候，温馨的尖叫声打断了他的思路。温馨突然的尖叫，好像来源于很大的痛苦。沈军一下子冲出了浴室，看见温馨在床上左右翻滚，不停的挣扎，他使劲的捂着自己的肚子，那里。似乎是疼痛的根源，他冲过去抱起温馨，焦急的问：“怎么了？”啊，我我的肚子好烫好烫啊，像是有火在里面烧一样啊！温馨的脑门上全是汗，不知道是因为疼还是被肚子里的火烧的。温馨的肚子鼓起来了，好像要撑破了一样，有隐约的光透出来，就像是一个人皮灯笼。在他的肚皮上还浮现出两个字来，笔画很僵硬，像是刀刻的一样。那两个字是“温馨”，快快打幺二零啊！温馨喊着就昏了过去。<音>医生说，温馨没有任何不正常的地方，他们用产前焦虑来解释温馨的问题。但是这解释，根本就解释不了沈军看到的情况。安顿好沈鑫睡着，安顿好温馨睡着，沈军坐在医院走廊里的长椅上想着心事儿。旁边的一个病房里，呼啦啦冲出一群人来，奔着推着一个孕妇直奔电梯。沈军听到他们说着要进产房了，沈军鬼使神差的跟了过去。产房在五楼，还有很多待产孕妇和新生儿的病房。那个孕妇被推进了产房，她的家属都进了待产室。沈军呆呆的愣住了，这空荡荡的走廊里一下子就只剩下了他一个人。他这才意识到，自己跟过来，有些不知所谓呀。他转身要走，这个时候。一个婴儿的笑声传进了他的耳朵，婴儿的笑声很清脆，很响亮，不知道从哪个病房里传出来。然后渐渐的，其他的婴儿也开始笑起来，咯咯咯，嘎嘎嘎，一时之间响个不停。沈军的耳膜开始隐隐作痛。这些婴儿为什么突然一起笑了起来呢？如果说是很多婴儿在一起哭，沈军会觉得烦躁。但是现在很多婴儿在一起笑，他只觉得很可怕，这太诡异了。笑声从四面八方包围了他，刺激的他身上迅速起了一层鸡皮疙瘩，一股强烈的福尔马林味道在笑声中弥漫开来，申军的眼前出现了一个恐怖。变态的画面，他看到了一排排巨大的玻璃药瓶出现在病房门口，一个个光着屁股的婴儿从病房中爬出来，一努一努的像虫子一样爬进了玻璃瓶中。那些婴儿在福尔马林中将目光聚集到沈军的身上，他们依然在笑着，笑声淹没在药液里，那诡异的响声更加的厉害了。突然，那个几乎被遗忘了的产房里，像是那个孕妇生产了。猛然间，传出一声更尖利、更响亮的笑声，一下子把所有的婴儿笑声都给淹没了。沈军觉得自己肩膀上狠狠的一疼，惊叫一声，猛地醒过来。他惊魂未定的揉揉眼睛，看见了一个穿着病号服的男人坐在自己的左边。那个男人憨憨的笑着，沈君立刻就认了出来，他就是大槐树啊！巧遇呀、啊！大槐树竟然阴沉的笑了。大槐树的脖子上围着严严实实的纱布，简直就像是脖子断了被包裹上了石膏一样。呵呵，喉癌呀！晚期了，他笑着说：“沈君完全不知道自己如何应对这巧遇。大槐树似乎看不出沈君的惊慌失措，只顾自己说着话：‘你到这里来干什么呀？’哦，对了，记得你说她怀孕了，难道是要生了吗？<笑>太好了，我死之前。”要是还能看到咱们的孩子，就太好了，让他给我当干儿子吧，好不好啊？他的语气咋咋呼呼的，但声音还是很阴沉。申君听得心惊肉跳，他捕捉到了一个关键词：大槐树说咱们的孩子，这是不是透露了一个信息呢？也许他本来要说的是。我们的孩子吧？哦，没有，我们只是来看看牙的。沈君慌乱的找了一个借口，他不能让大槐树见到温馨呵呵呵。看牙怎么跑到住院部来了呀？啊？大槐树不还不怀好意的说：“啊，这这个。”沈君一下子答不上来了。对了。幸好大槐树没有纠结这个问题，他似乎怕自己很快就要死了，忙不迭的又换了一个话题。那天我给你的礼物，你还喜欢吧？礼物？什么礼物？就是那个灯笼啊，那是我亲手糊的，用的是小猴子的皮，那东西有灵性呀，夜夜点着它。不会招惹到鬼魂邪祟的，<笑>大槐树居然朝我挤了挤眼睛。那东西恐怕本身就很邪恶吧？<音>听到他的说法，沈君心底的寒气一下子涌到了喉咙，他就脱口而出说了这么一句话：“切，<笑>怎么会呢？你想多了。”大槐树显得有些尴尬。沈军的脸色实在是很不好看呢、啊。你是怎么知道我公司的地址和电话的？沈军调整了一下心情说：“哼，<笑>我想给你一个惊喜，所以就想办法找你了。”大槐树说：“沈军知道自己什么也问不出来，他假装掏出手机看了看。哎呀，我时间到了，呃，我先走了啊。”他的话还没说完，手机突然响了起来，他吓了一跳，竟然是温馨打过来的。沈军咕噜一声咽了口唾沫，他就坐在温馨的病房门外，他似乎听见了温馨的手机在那边自己的彩铃声，这让他有种深入敌营就要被发现死了的紧张。喂，是不是你媳妇儿啊？哦不不不不是，是公司的电话啊！沈军匆匆的走向了安全出口，他几乎是跑的，因为他害怕温馨听到自己的电话铃声而喊自己，然后突然出现。沈军分析这件事儿。温馨应该是不不是同谋的，温馨本身也并不知道这是个阴谋，否则他不会让自己看到他肚子诡异的疼痛的。大槐树一定是有什么妖法，他使得温馨怀了他的孩子，并且坚定的要生下来。但是这中间出了差错，自己冥冥中有了感觉，噩梦其实就是自己的潜意识对自己的警告。因为自己觉醒，大槐树不得不亲自参与到阴谋里来扮演一个角色。他借口喉癌来到城市里，他是想保护自己的孩子。沈君必须要逃避开大槐树的阴谋。大槐树阴谋的核心就是温馨肚子里的孩子。沈君的首要任务就是拿掉那个孩子。沈军把温馨接回了家。他自己假装去上班，想着对策。他找了一个小药店，买了一些打胎药，然后又到超市买了很多的营养品。他把打胎药掰开、揉碎了，掺到营养品里给温馨吃。他必须速战速决。大槐树已经杀到城市里来了，他留给自己的时间已经不多了。温馨很反感，突然大量的吃营养品。但沈君很坚持，理由充分，不容辩驳。于是，温馨就吃了。沈君每每看到他吃的时候，恨不得那孩子就立刻吧唧一声掉出来。他想，也许掉出来的会是一棵小小的槐树苗，也许会是一段刚刚熄灭的蜡烛。终于，温馨又肚子疼了。这一次是正常的疼痛，没有邪祟的现象发生。沈军暗暗高兴，面露喜色。温馨催促他拨打 120， 但是他如他稳如磐石一般的拖延着时间。这很正常的呀，哪、那个孕妇不会肚子疼呢？上次不就什么事儿也没有吗？他专注的看着电视上的新闻，很无所谓的说：“你根本就不想要这个孩子，你怪。”你怪我，在你妈活着的时候不生，可那时候我不是工作上升期吗？我也没想到你妈那么短命啊！这孩子就不是你的吗？啊！我可告诉你，医生说过的，我要是再打胎，以后可就真的，哎、真的怀不上了。温馨疼的一脑门冷汗，呲牙咧嘴的说：“沈君由的他说，依然岿然不动。他先是假装看新闻。”但现在是真的被一则新闻给吸引了。我市卫生部门开展市场规范调查，提取了一部分大批无证经营或者倒卖假药的药店、诊所，缴获了大量不合格的医疗器械和假药、劣质药。随着新闻画面音出现的，是一家小诊所，字幕上显示着那家小诊所售卖的假安胎药、打胎药。造成了很多不良影响，卫生部门要严肃的查处他们。沈军发现自己认识那个新闻的主角，前几天自己才做过他的消费者。新闻播完了，温馨突然不嚷不骂了，他的肚子神奇的不疼了。温馨笑了笑说：“啊，没事了，不疼了。”看来是正常现象啊！他摸着自己的肚子，一脸的幸福。沈君惊恐了，这大槐树的力量保护着温馨肚子里的腰胎呀！沈君决定自己动手，从根源上断绝腰胎的命脉。大槐树不死，一切都停不下来。这是有根据的，因为大槐树打了个电话。到他的手机上。那天原来你不是牙疼啊，是你媳妇儿在医院做检查呀？为什么你要骗我呢？这不是太见外了吗？大槐树直接说：“你听谁说的？没有。<笑>”你又怀疑我的能力了。今晚我到你家去吧，我想看看孩子。大槐树很阴险地说：“我不用你来，怎么？好歹我也是温馨的救命恩人，没有我也就没有这个孩子，你都不让我看他们，你也太没良心了吧！”他终于说出来了：“没有他，就没有这个孩子。”沈君深吸了一口气，不是。你想多了，我们随时欢迎你来。这样，今晚我到医院去接你，可以吗？大槐树说：“好。”晚上，沈军带好了绳子、刀子，开着车去接大槐树。大槐树竟然已经收拾好东西，换好了衣服，看样子似乎是到了沈军的家就不肯再回到医院了。他也的确是回不了医院了。沈军开着车，慢慢的绕着圈子，绕来绕去，绕到了城市外废弃很多年的植物公园。你家住在这里吗？大槐树惊讶的问，他很警觉。哦，不是的，是临时的。温馨说，城市里的空气不好，正好这里看园子的桃姐是他的朋友。我们就到这里来，暂时住上一段时间。沈君早就准备好了说辞，大槐树没有怀疑，他似乎完全没有去想，他掌中的玩物还会有反击的心思。他们把车子停到外面，然后步行在一条树丛之间的小路上，林子越走越深，渐渐的，什么都看不见了。这个时候，大槐树的身边突然亮了起来，他竟然不知道什么时候点起了一个小小的灯笼，正是他说的那种猴子皮做的灯笼。但是沈军知道，那根本就是人皮做的灯笼啊！人皮灯笼里的光幽幽暗暗的，不但照不清楚道路，反倒让黑暗显得更加的深邃。沈军不知大槐树突然点起人皮灯笼是什么目的，但是他知道，自己再不动手的话，就危险了。他猛地停住了脚步，一回头，噗的一声，手里的刀子就刺进了大槐树的肚子。大槐树，死。沈君的心里充满了摆脱阴谋后的轻松快感，他要剥开大槐树的皮，看一看里面是不是干枯的树干。他把大槐树吊起来，大槐树的血噼里啪啦的流下来。沈君一刀一刀的割，最后他满腹狐疑的停了手。大槐树的树皮里是肉，大槐树。已经完全修炼成了人的身体吗？哎呀，幸好自己已经弄死了他呀！沈君很佩服自己的果敢，现在要做的就是拿掉那个妖胎了。沈君决定不再依赖不可靠的药物，他直接把温馨绑在床上，打算取出那个孩子。为了避免温馨受到惊吓，他蒙住了温馨的眼睛。为了不让温馨大喊大叫影响自己的发挥，他封住了温馨的嘴巴。只要取出腰胎，温馨就知道自己为什么要这么干了。他是不会怪自己的。沈君很好奇，那个腰胎会是什么样的呢？大槐树法力高，剥开皮还有肉身的掩护，这小槐树、小蜡烛，总不会也修炼成人形了吧？呵呵呵呵呵他又意外了，小槐树也是人形的。他抛开温馨的肚子，血冒着泡鼓出来，再撕开子宫，他就看见一个红粉色的小肉胎蜷缩着，这半透明的身体里还看得到内脏跟骨骼。啊！太可怕了，沈军如此想到，这些妖物完全可以变成人的样子，要不是自己发现的早，会有多少人被被迷害呢？他赶紧拿出那个妖胎，扔进了绞肉机。<音>床上，温馨不停的抽搐着。没有了腰胎在体内，他变得很脆弱。这个场面是不可以被人看到的。要是有人知道了自己做了什么，他们一定不会理解自己真正的意图的。沈军打了幺二零，然后逃走了。夜风幽冷，沈军在一条宽阔的大马路上走着。他终于击溃了大槐树的阴谋，但是他心里很纠结。莫名的纠结，他总觉得自己哪里分析错了。首先，自己掉进了一个看不见的阴谋里，这是没错的。但是，如果阴谋家是大槐树，那为什么他要暴露自己呢？正是他的出现，导致了自己警觉的发现温馨肚子里的腰胎，然后铲除了他。大槐树的阴谋。初中应该是保住温馨肚子里的孩子，但现在看来，这个阴谋的目的简直就是为了摧毁温馨肚子里的孩子呀！呃、嗯，难道制造阴谋的另有其人吗？沈君想到这里，全身的汗毛都炸了起来。突然，他觉得有什么东西跟上了自己，他不敢回头，但是他听到了稀稀嗦嗦的声音。闻到了刺鼻浓烈的气味这声音是有什么东西在爬行，刺鼻的气味是福尔马林的味道。沈君猛地想起了医院里那个不知是梦还是真正的走廊，还有那些自己爬到福尔马林里狂笑的婴儿。他猛然间想通了阴谋的终极制造者是谁。四周开始有。悠悠荡荡的光飘起来，那是一只只小小的灯笼，那些灯笼是婴儿形的，就像是一整张的婴儿皮被吹得鼓起来，然后在里面点上了一根蜡烛。无数的婴儿清脆响亮的笑声铺天盖地的响了起来，阴谋的制造者们切声喊着：“爸爸，你可以不要我们。”但为什么可以要他呢？你杀得死我们，我们就要你也杀死他，杀死他，杀死他。好了，这就是我要为大家讲述的人皮灯笼的故事。